0: war eine Predigt über die Chancen der Corona-Krise, in der ich eigentlich nur ganz persönlich erzählt habe, dass mir drei Punkte wichtig geworden sind. Nämlich zum einen, dass Gott durch die, diese ganze Sache mit der Corona zu uns Vätern redet und uns sagt, dass wir in die Familien gehören und dort eine Aufgabe haben. Und das Zweite, woran Gott mich erinnert hat durch diese... Corona-Hype, durch das, wo die ganzen Völker der Welt hineingetrieben wurden, war, dass er einen Schabbat möchte. Und mir ist aufgefallen, dass wir Christen eigentlich alles gemacht haben, um den Schabbat wegzuinterpretieren, um ihn ungültig zu machen. Und das Dritte, was mir persönlich wichtig geworden war, war, dass Gott uns unsere Begrenztheit zeigt. Dass er uns sagt, dass er tatsächlich Gott ist. Dass er alles in der Hand hält, und bei uns die mächtigsten Leute nichts tun können, wenn er es nicht erlaubt. Und ich habe dann gemerkt im Nachdenken über diese Predigt, dass ich durch diese Corona-Frage hineingezogen werde in die Endzeitfrage. Und dass ich ganz viele Menschen, und das ist ganz besonders in Deutschland so, vielleicht auch noch in Amerika, aber hier im Nahen Osten ist es, habe ich das Gefühl, anders, da denken die Leute nicht so viel über die Endzeit nach. Aber dass in, in Deutschland ganz schnell die Frage auftaucht: Ja, ist das, was jetzt mit Corona passiert, ein, ein Endzeitzeichen? Oder ist vielleicht Corona-Zeit Endzeit? Und ich habe gemerkt, ich muss da biblisch ein paar klare Linien ziehen. Und äh, daraus ist dann eine zweite Predigt gewachsen, in der ich. Drei Dinge von der Bibel her festgestellt habe. Mir war es da ganz wichtig, das bewusst zu machen, dass nicht meine Fragen und der Zeitgeist und das, was uns momentan bewegt, meine Theologie bestimmt, sondern dass ich ganz bewusst sage, Herr, ich will mich von deinem Wort leiten lassen. Ich will auf dein Wort zugehen und... Ähm, auch die Fragestellungen von dort her übernehmen. Und da habe ich dann drei Dinge festgestellt. Das eine ist, Endzeit im biblischen, im neutestamentlichen Sinne, so wie es die Apostel und Jesus definiert haben, beginnt mit Pfingsten. Also damals, vor fast 2000 Jahren, als Gott den Geist ausgeschüttet hat, hier in Jerusalem, und der Petrus dann seine Predigt gehalten hat und das Ganze erklärt hat vom Propheten Joel her, da hat er gesagt, die letzten Tage, das ist das, der biblische Begriff für die Endzeit, diese letzten Tage oder die letzten Tage, das ist aus biblischer Zeit die Zeit, die jetzt beginnt, also zur Zeit von Petrus, jetzt, bis zu dem Tag, an dem der Herr wiederkommt. den der Joel nennt den großen, furchtbaren Tag des Herrn. Und ähm, wenn wir da ins Neue Testament hineinsehen, den Petrus ernst nehmen, dann ergeben sich da eine ganze Reihe von Themen. Also zunächst mal beim Petrus ganz klar, das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes und dann die Frage mit dem Propheten Elia und die Frage vom Antichristen und dass das schwere Zeiten sind, wird immer wieder betont, auch beim Paulus. Ähm, die Evangelisation, dass es eine Zeit der Entscheidung ist, ist ganz Ganz wichtig für die Endzeit. Und dann zieht sich auch noch etwas durch. Da wird eher, das wird vorausgesetzt in, im Neuen Testament. Aber ein ganz wichtiges Thema, Gottes Plan mit Israel, mit dem jüdischen Volk. Und ich habe mir dann gesagt, ich muss diese Themen in nächster Zeit einmal aufarbeiten. Und das machen wir heute miteinander in einem Punkt. Aber um das jetzt vollständig zu machen... Mir wurden damals drei Sachen wichtig. Das erste war, Endzeit dauert von Pfingsten, bis der Herr wiederkommt. Das zweite ist, die Endzeitbotschaft, die Jeshua, die Jesus an uns hat, ist nicht, Leute, seid bedrückt, uns kommt alles noch schlimmer und ihr müsst jetzt furchtbar traurig sein, sondern seine Botschaft, die Botschaft des Neuen Testaments ist an uns Kopf hoch. Jesus sagt, erhebt eure Häupter. Er sagt, seid wachsam. Da passiert manches, das fragwürdig ist. Nicht alles, was euch die Zeit und der Zeitgeist aufdiktiert, ist richtig. Prüft. Aber dann kommt immer wieder dieses, freut euch, habt keine Angst. Ich habe, sagt Jesus, ich habe alles in der Hand. Und er verspricht uns, bis zum Ende der Tage, bis er wiederkommt, bei uns zu sein. Also, das ist die, das Zweite, die Endzeitbotschaft von Jesus. Kopf hoch, freut euch. Und das Dritte, was wir nie vergessen dürfen, ist, wohin geht das Ganze? Wir gehen nicht dem Weltuntergang entgegen, wir gehen nicht einem riesen Chaos entgegen, sondern wir gehen unserem Herrn entgegen. Wir gehen unserem Vater im Himmel entgegen. Und ich denke, das ist das, was man uns Christen abspüren Darf ich das einmal so brutal sagen, abspüren muss, dass wir einem Vater entgegengehen, der jetzt schon alles in der Hand hält, aber der das Gute möchte, der diese Welt so sehr liebt, dass er das Kostbarste, was er hat, seinen eingeborenen Sohn, für uns gibt, also für die Welt. Er hört das Seufzen der Schöpfung und diesem Vater gehen wir entgegen. Wenn Sie jetzt sagen, oh, das möchte ich mir noch mal anhören, dann möchte ich Sie auf unsere Webseite verweisen. Die heißt gerloff.co.il und dort finden Sie ähm, die alten Videos, dort werden Sie irgendwann auch ähm, die Predigt von heute finden und dann die weiteren, die folgenden Videos. Jetzt wollen wir uns heute aber Gedanken machen über ein Thema, eines dieser Endzeitthemen. Und zwar ist das dieses Thema, die Juden in der Endzeit. Und da muss ich etwas sagen für uns, wenn wir über die Juden sprechen, und zwar weil wir Deutsche sind, weil wir von der Tradition geprägt sind, von der christlichen Tradition, und weil wir von unserem Zeitgeist geprägt sind, der heute immer mehr versucht, einen Unterschied zu machen zwischen dem jüdischen Volk und dem, was mit dem Begriff Israel zusammenhängt. Das hängt das Land zusammen und das Volk und das was Gott mit diesem Land vorhat. Und Sie können heute manchmal hören, dass Leute sagen, also gegen die Juden habe ich nichts, ich bin ja kein Antisemit, ja, aber, aber Israel. Vom biblischen her ist ganz klar, dass der Begriff Israel steht für das jüdische Volk, für das Land, für die Verbindung zwischen Volk und Land. Wenn Sie das nachprüfen wollen, nehmen Sie einfach eine Konkordanz oder schlagen Sie die Bibel auf, lesen Sie im Neuen Testament durch und beobachten Sie, was der Begriff König der Juden bedeutet und der Begriff König von Israel. Der ist austauschbar mit dem einen Unterschied, dass im Neuen Testament den Begriff König der Juden ausschließlich nicht Nichtjuden benutzen, also der Pilatus oder die Soldaten, die Jesus quälen oder der Hauptmann unterm Kreuz oder ganz am Anfang die Weisen aus dem Morgenland während der Begriff König von Israel nur ausschließlich nur von Leuten benutzt wird, die ihre Denkweise von der Bibel her geprägt haben. Also so Leute wie der Nathanael, der zu Jesus sagt, du bist der König von Israel, oder bis hin zum Schluss die, die, die hohen Priester und Schriftgelehrten, die unter dem Kreuz stehen und Jesus verspotten und sagen, wenn du der König von Israel bist, dann steig doch runter vom Kreuz. Also wir wollen uns heute mit diesem Thema Israel, Gottes Plan mit Israel, die Juden in der Endzeit beschäftigen. Wenn wir uns jetzt über das jüdische Volk oder die Juden in der Endzeit oder biblisch gesprochen, das Volk und das Land Israel in den letzten Tagen unterhalten, dann möchte ich einmal versuchen, eine große Linie zu ziehen. Also mich jetzt nicht in Details zu verlieren, sondern eine große Linie zu zeigen. Und zweitens möchte ich mich aufs Neue Testament konzentrieren, weil es ja immer wieder Menschen gibt, die sagen, ähm, ja, das war eine Hoffnung im Alten Testament, aber die ist im Neuen überholt. Ähm, deshalb ist mir jetzt ganz wichtig, was sagen Jesus und was sagen die Jünger über diese letzten Tagen über die Rolle des Volkes Israel darin und ich werde mich auf einen Text konzentrieren und zwar äh, Lukas 21, falls das jemand mit aufschlagen möchte. Ich werde da an manchen Stellen etwas abspringen, aber äh, im Großen und Ganzen bleibe ich bei Lukas 21 und fange an im Vers 5. Die Situation ist folgende, dass Jesus mit seinen Jüngern auf dem Ölberg sitzt und dass er dort es war wohl am Ende des Tages, dass sie hinübersehen auf die Stadt Jerusalem. Und die Jünger sind einfach nur gepackt vom Anblick, der sich von dieser Stadt zeigt. Es gibt zum Beispiel den Geschichtsschreiber Flavius Josephus oder auch Rabbiner, die überliefern, dass dieser Anblick des Tempels etwas Atemberaubendes war dass das ein riesiges Gebäude war, ganz von Gold überzogen und wenn da die Sonne drauf gescheint hat, dann konnte man gar nicht hinsehen, weil das so, ich sage jetzt mal, erschlagend war, glänzend war, weil es so geblendet hat. Und das sagen jetzt die Jünger im Blick auf, diese, auf dieses Gebäude, Herr, wow, würden sie heute sagen, sieh mal, was das für ein Heiligtum ist, wie es mit wertvollen Steinen geschmückt ist und wie das ganze Volk seine Gaben dorthin bringt. Ich bin in Lukas 21 im Vers 5. Und jetzt macht Jesus etwas ganz, darf ich das so sagen, etwas ganz Gemeines. Er, er, er nimmt das, wo diese Jünger stolz sind auf ihr Volk. Ist das schlimm, wenn man sich darüber freut? dass man zu einer Nation gehört. Ist das Schlimme, wenn man sich darüber freut, dass dieses Volk etwas erreicht hat? Und jetzt hat es ja nicht nur irgendetwas erreicht, sondern es hat das Beste, das Wertvollste, das Größte. Manche haben gesagt, es ist eines der sieben Weltwunder, dem einzig wahren, lebendigen Gott geweiht. Dadurch verkünden sie der ganzen Welt, wer Gott ist. Und Jesus sagt ganz nüchtern, was ihr da seht, es werden Tage kommen, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht abgebrochen wird. All das, was ihr da seht, wird zerstört werden. Und er geht noch etwas weiter und nimmt die ganze Stadt zusammen. Und ich springe jetzt zu Vers 20 in Lukas 21. Da redet er davon, dass Jerusalem von Kriegsheeren belagert wird. Und er sagt, wenn das passieren wird, dann erkennt, seine Zerstörung ist nahe. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie unter den Jüngern hier das, 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 das Raunen, das Aufbrausen, vielleicht sogar die Empörung herauskommt. Stellt euch mal vor, ich würde den Sachsen sagen, Dresden wird nochmal zerstört werden, wird alles flach gemacht werden, da wo ihr so viel investiert habt, was da menschlich in uns hochkommt. Aber das ist die erste Endzeitbotschaft von Jesus, von Jeshua, sagen wir hier. Und er bezieht sich da zurück auf Propheten. Er sagt es auch an manchen Stellen ausdrücklich. Und ich denke an einen Zacharia im Kapitel 14, der davon redet, dass Jerusalem zerstört wird, dass die, ähm, das heißt da die Beute, das was wertvoll ist, in deiner Mitte verteilt wird, dass die ganzen Völker kommen, da kommt jetzt vielleicht ein Bibelleser und sagt: Ja, aber damals waren das ja nur die Römer, es müssen ja alle Völker kommen. Wisst ihr, dass bei der Beerdigung von Herodes dem Großen Französen und Deutsche, die hießen damals Gallier und Germanien, die Ehrengarde gestellt haben? Da war wirklich eine ganze Völkerschaft versammelt und Jesus sagt dann: dein flieht. Also, das ist das Erste, was er voraussagt, die Zerstörung Jerusalems. Das Zweite ist, dass er davon redet, jetzt nicht beim Lukas, sondern den Paralleltexten in Matthäus und Markus, von einem Gräuel der Verwüstung einer heiliger Stätte. Und es gibt auch viele Christen, die warten, dass das in der Zukunft passiert. Wenn wir in die Bibel hineinsehen und von diesem Antichristus, fragen, was ist eigentlich die herausragende Eigenschaft? Dann stellen wir fest, im Johannesbrief oder in den beiden Johannesbriefen, in den ersten beiden, taucht dieser Begriff Antichristus auf, dass die herausragende Eigenschaft ist, dass er die Beziehung zwischen Vater und Sohn leugnet. Dass er sagt, Gott hat gar keinen Sohn. Und ich möchte daran erinnern, dass heute seit 1400 Jahren, dort auf dieser heiligen Stätte, die Gott erwähnt hat, länger als jeder jüdische Tempel, steht dort heute eines der ältesten Gebäude, das dieser Planet vorzuweisen hat. Und da steht es schwarz auf weiß, dass Allah keinen Sohn hat, dass Gott keinen Sohn hat. Das heißt, das, was Jesus vorausgesehen hat, er hat sich damals bewusst auf den Daniel bezogen und die Juden haben vielleicht gesagt, ja, das ist passiert mit dem Antiochus Epiphanes, als der die Opfer verboten hat. Das sagt Jesus, nein, es wird nochmal in der Zukunft passieren. Achtet darauf. Und der überwältigende Teil der Endzeit, so wie wir sie heute sehen, also die Zeit seit Pfingsten, ist dominiert von diesem Gebäude, das auf der heiligen Stätte steht und das der Welt verkündigt, es gibt keine Beziehung zwischen Vater und Sohn. Und dann kommt was weiteres, ein drittes, was Jesus hier im gleichen Atemzug sagt. Ich bin in Lukas 21 wieder, wo von Jerusalem die Rede ist, das zerstört wird. Und dann sagt er, sie, das jüdische Volk wird fallen durch das Schwert und weggeführt werden unter alle Völker, Jerusalem wird von den nicht jüdischen Völkern, von den Heiden zertreten werden. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, das wird noch einmal passieren. Und ich habe das immer wieder gehört von Christen, von Bibellesern. Ich möchte es hier ganz klar sagen, ich glaube nicht, dass Jerusalem noch einmal so zerstört wird, wie das, der Fall war in den Jahren 70 nach Christus oder dann vollkommen dem Erdboden gleich gemacht im Jahr 135 nach Christus, zu Beginn der Endzeit. Und ich sage auch warum, in Amos 9, Vers 14 heißt es, ich will sie in ihren Erdboden pflanzen und sie sollen nie mehr aus ihrem Erdboden ausgerissen werden, den ich ihnen gegeben habe, sagt der Herr dein Gott. Ich möchte es hier ganz klar all den Christen sagen, die alles, was Jesus für die Endzeit sagt, alles in die Zukunft verlegen, lernt Geschichte, seht, was in der Vergangenheit passiert ist. Und lassen Sie mich mit großem Ernst sagen, wer alles in die Zukunft verlegt, ich denke, der wird einmal Rechenschaft ablegen müssen für die Grausamkeit seiner Theologie, weil er sagt, das wird alles nochmal passieren. Jerusalem wird nochmal zerstört werden, das jüdische Volk wird nochmal zerstreut werden. Oder auch wenn man nur sagt, ja, wer weiß, ob das nicht passieren wird. Ich möchte hier ganz klar sagen, falls jetzt Juden zusehen, ich möchte euch keine äh, Heilsgarantie in die Hand geben. Wenn ihr euch gegen den lebendigen Gott wehrt, dann richtet er das. Das gilt für das jüdische Volk wie für die Nichtjuden. da mache ich nichts kleiner. Es geht mir um diese große Linie. Die große Linie ist ganz klar vorgezeigt. Zerstörung Jerusalems, Zerstreuung des jüdischen Volkes in alle Welt und dann Wiedersammlung Also was Jesus für die Endzeit voraussagt, ist erstens, dass Jerusalem zerstört wird, der Tempel zerstört wird. Das können wir sehen, dass es passiert ist. Zweitens, dass ein Gräuel der Verwüstung, nennt er es, an Daniel angeschlossen, dort auf, dem, an der, auf der heiligen Stätte steht. Das sehen wir seit 1400 Jahren, im Großteil der Endzeit. Und drittens sagt er, dass das jüdische Volk vernichtet wird. Also bei diesen Zerstörungen in Jerusalems, da kamen Millionen von Juden ums Leben dass sie mit dem Schwert verfolgt werden und über die ganze Erde zerstreut werden. Ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, was in den letzten 2000 Jahren, das ist nicht nur der Holocaust, über das jüdische Volk hereingebrochen ist. Und jetzt sagt Jesus weiter, und ich bin in Lukas 21, Vers 24, er sagt, Jerusalem wird von den Nichtjuden, von den Heiden zertreten werden? Nicht für immer. Nicht dann ist es vorbei, sondern bis die Zeiten der nichtjüdischen Völker erfüllt sind. Und was ist dann? Die Propheten haben es vorausgesagt. Ganz einfach, dann wird Israel in sein Land Israel zurückkehren. Dann werden Volk Israel und Land Israel wieder vereinigt werden. Und wissen Sie was? Das haben die Apostel erwartet. Warum? Weil Jeschua es erwartet hat. Und warum hat Jesus es erwartet? Weil es so in der Bibel steht. Ich möchte Ihnen das heute an einem Wort zeigen. Und da muss ich Ihnen jetzt eine griechische Wortstudie zumuten, weil unsere deutschen oder englischen Bibelübersetzungen oftmals geprägt sind von dieser Theologie, dass Gott mit Israel fertig ist und jetzt nur noch die Gemeinde gilt. Aber wenn wir in die Bibel hineinsehen, sehen wir dort eine andere Botschaft. Und es geht jetzt um dieses eine Wort, ich greife hier einen Fall heraus, dieses eine griechische Wort, Apokatisteme. Oder das Hauptwort ist Apokatastasis. Übersetzt heißt das, dass etwas in den ursprünglichen Zustand wiederhergestellt wird. Also Apokatastasis heißt Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Und dieses Wort wird in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, der Septuaginta, an einigen Stellen verwendet. Und ich, ich lese Ihnen ein paar Stellen vor, damit Sie sehen, ich picke hier nicht ein oder zwei Stellen raus und mache da meine Lieblingstheologie draus, ja? sondern ähm, da ist Jeremia... 15 Vers 19 oder ich springe mal gleich ein Kapitel weiter. In Jeremia 16 Vers 16 heißt es, ich werde sie zurückbringen in ihr Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Um dieses Zurückbringen in ihr Land benutzten diese griechischen Übersetzer des ursprünglichen hebräischen Alten Testamentes dieses Wort Apokatisteme. Oder dann in Jeremia 23, Vers 8 heißt es, sie werden wohnen auf ihrem Erdboden. Sie, das ist das jüdische Volk, das Volk Israel, werden wieder auf ihrem Erdboden wohnen. Da benutzt die Septuaginta dieses Wort Apokatistemi. Oder Jeremia 24, Vers 6 heißt es, ich werde meine Augen auf sie richten zum Guten. Ich werde sie in dieses Land, Apokatistemi, zurückbringen, wiederherstellen. Oder Jeremia 50, Vers 19, ich werde Israel zu seiner Weide zurückbringen. Ich könnte jetzt Hesekiel 16, Vers 55 zitieren, wo dasselbe Wort mehrfach vorkommt. Oder Hosea 11, Vers 11, wo es heißt, ich werde sie in ihre Häuser zurückbringen. Überall an diesen Stellen steht das, Wort, das griechische Wort apokatisteme oder apokatastasis. Und wenn Josephus, der schon einmal erwähnte Geschichtsschreiber, von der Rückführung des jüdischen Volkes aus dem Exil redet. Und das war so in der Zeit nach Jesus. Der hat mit angesehen, wie der Tempel in Jerusalem zerstört wurde und davon geschrieben. Und dann in den äh, Jahren danach, also im, im ersten Jahrhundert dann vor allem, dann im zweiten Jahrhundert danach, und wenn Josephus redet von apokatastas iston von der Wiederherstellung der Juden, dann meint er, dass sie aus dem Exil zurückkehren. Dieser Begriff, und dadurch bin ich überhaupt draufgekommen, wird besprochen in einem Artikel von Albrecht Oebke. Ich nenne den jetzt bewusst, weil der einen Artikel geschrieben hat im THWNT, jeder evangelische Pfarrer in Deutschland weiß, was es THWNT ist, das theologische Wörterbuch zum Neuen Testament von Gerhard Kittel. Und Gerhard Kittel war einer der Mitarbeiter, einer der leitenden Mitarbeiter im Entjudungsinstitut in Eisenach. Das heißt, das ist ein Umfeld, das eigentlich jeder Israelfreundschaft ganz unverdächtig ist. Und in diesem THWNT steht, dass dieses Wort Apokathistemi oder Apokatastasis ein Terminus technicus ist. Ich zitiere jetzt ein, ein ganz spezieller Begriff, der nur dafür gebraucht wird, und zwar für was? Für die Wiedereinsetzung Israels in seinen Besitz durch Jahwe. So steht's dort. Wenn wir das mit heutigen Worten sagen würden, dann würden wir sagen, dieses Wort Apokathisteme oder Apokatastasis ist ein Begriff, ein Spezialbegriff dafür, wenn die Bibel sagen möchte, die Juden müssen zurück in ihr Land. Jetzt stellen Sie sich vor, diesen Begriff gebraucht, gebrauchen die Jünger im letzten Gespräch, das sie mit Jesus führen, als sie fragen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder Aufrichten die Königsherrschaft für Israel. Dieses Wiederaufrichten, Wiederherstellen ist der Begriff Apokathisteme. Oder genau derselbe Begriff taucht auf in Apostelgeschichte 3, Vers 21, in der P Predigt von Petrus, wo er über Jesus, über Yeshua redet und sagt, er musste zum Himmel auffahren, der Himmel musste ihn aufnehmen, bis zu der Zeit der Wiederherstellung all der Dinge und des Wiederherstellungs ist dieser Apokatastasis-Begriff, ja? bis zur Wiederherstellung all der Dinge, wovon der eine wahre, lebendige Gott durch den Mund der Propheten seit Urzeiten geredet hat. Es ist jetzt interessant, dass, dass dieses, diese Vorstellung, dass Israel zurückkehrt ins Land, taucht an vielen Stellen auf. Ich könnte jetzt eine Wortstudie über den Heiligen Geist machen und feststellen, dass es der Heilige Geist ist, der am Pfingsten ausgegossen wurde, für die Endzeit hinein, der das jüdische Volk ins Land Israel zurückbringt, und dass es der Heilige Geist ist, der das Land Israel wieder blühen, wieder grünen lässt. Das, was Sie als Israelreisende heute sehen können, wenn Sie nach Israel kommen, ist eines der herausragenden Zeichen der Endzeit nach dem Neuen Testament. Oder Ich weiß, dass Sie als sächsische Israelfreunde sich jetzt an diesem vierten sächsischen Israelfreundestag besonders Gedanken machen über die Heiligkeit, die Heiligung des Namens Gottes. Und wenn Sie einmal Hesekiel 36, Vers 20 ansehen, dann sagt Gott dort, ihr Juden habt meinen Namen entheiligt dadurch, dass ihr das Land verlassen habt. Und ich werde meinen Namen heiligen dadurch, dass ich sie zurückbringe in das Land. Ich werde das machen, um meines Namens willen. Das heißt, wenn das jüdische Volk und das Land Israel wieder vereinigt werden, werden dann geht es um die Heiligung des Namens Gottes. Und wer bittet, geheiligt werde dein Name, der bittet eigentlich darum, Herr, bring sie wieder zurück, das Volk Israel, ins Land Israel. Also wenn wir diese große Linie jetzt im Blick haben, dass der Tempel und Jerusalem zerstört werden, dass da ein Gräuel der Verwüstung an heiliger Städte ist, dass das jüdische Volk zerstreut wird über die ganze Welt, bis an die Enden der Erde. Ich habe Juden in Neuseeland getroffen. Es gibt viele Juden in Amerika, wirklich überall. Und wenn wir dann sehen, dass dieses Volk wieder gesammelt wird, dann gibt es noch einen fünften Punkt, der mit dem jüdischen Volk zusammenhängt und den auch das Neue Testament auf der Basis das Tenach auf der Basis des Alten Testamentes betont. Und das ist, dass ein Gericht kommen wird über die nichtjüdischen Völker. Wenn Sie einmal den großen Zusammenhang lesen von Matthäus 24 und 25, die sogenannten Endzeitreden von Jesus, dann steuern die auf dieses große Gericht zu am Ende von Matthäus 25, wo es heißt, dass Jesus alle Völker zusammensammeln wird. Und da schließt er an den Propheten Joel, den ja schon der Petrus zitiert hat, als er von der letzten Zeit sprach. Und der Joel redet im vierten Kapitel ebenfalls von diesem Gericht, wo Gott alle nichtjüdischen Völker sammeln wird. Und er datiert dieses Gericht auf eine Zeit, wenn ich die Gefangenschaft oder wir würden vielleicht sagen, Diaspora, die weltweite Zerstreuung Judas und Jerusalems umkehren werde. Wenn ich das Schicksal umkehren werde, dann werde ich die Völker sammeln. Das heißt, der fünfte Punkt, der mit dem jüdischen Volk zusammenhängt, ist dieses Gericht über die nichtjüdischen Völker. Und wenn wir den Joel ernst nehmen, dann ist der Gerichtsmaßstab in diesem großen Gericht über die Nichtjuden, wie haben sie sich gegenüber dem Volk Israel verhalten und was haben sie mit dem Land Israel gemacht? Das heißt, Israel ist da nicht nur am Rande etwas, sondern eine ganz zentrale Bedeutung ist, dass Israel der Gerichtsmaßstab ist. Und wenn wir diese Endzeitbotschaft über das jüdische Volk als Ganzes vor Augen haben, dann ergeben sich für uns da ganz konkrete Fragen. Also das eine habe ich schon angesprochen, welche Bedeutung haben das Volk und das Land für Israel für uns als Nichtjuden. Sie sind Gerichtsmaßstab, aber sie sind auch ein Zeichen, das etwas zeigt, und da könnte ich jetzt beim Abraham anfangen und durch die ganze Bibel hindurch gehen, bis hin zu Matthäus 25, aber ganz besonders auch im Joel, und zeigen, dass wo immer Volk Israel und Land Israel voneinander getrennt werden, wo diese Einheit auseinandergerissen wird, bedeutet das Gericht über Israel, aber es bedeutet Gnadenzeit für die nichtjüdischen Völker. Es bedeutet, dass Gott den nichtjüdischen Völkern etwas zu sagen hat, dass er mit ihnen reden möchte, dass er eine Beziehung mit ihnen aufbauen möchte. Deshalb ist ja ein zentrales Thema in der Endzeit die Evangelisation, dass diese Botschaft von Jesus oft über die ganze Welt verbreitet wird. Ich denke, wir müssen uns ganz neu Gedanken darüber machen, welche Bedeutung haben das Volk und das Land Israel für uns als Nichtjuden. Und dann ist natürlich auch die Frage, welche Bedeutung haben wir als Jesus-Nachfolger, als Gläubige an Yeshua für unser Volk? Jesus sammelt ja alle Völker zum Gericht. Gott wird alle Völker zum Gericht heranziehen, auch das deutsche Volk. Und die Frage ist, welche Bedeutung haben wir da, als Gläubige an den Messias Israels für unser Volk. Ich weiß, dass wir vielfach das Gefühl haben, ja, wir werden da vorher entrückt, wir sind dann weg und dann nach uns die Sintflut. Ich glaube aber, dass wir eine Schlüsselbeziehung haben. Und da müssen wir nochmal eine Bibelstudie machen, ich möchte nur auf eines hinweisen, dass da Abraham, als er um Sodom und Gomorrah gebetet hat, für Sodom und Gomorra gebetet hat, da war gar keine Frage, dass Sodom und Gomorrah Gericht verdient haben, dass das furchtbar war aus der Sicht Gottes, was dort passiert ist. Abraham hat für die Gerechten in Sodom und Gomorrah gebetet. Und wenn wir das ernst nehmen, dass Gott auf den Wunsch des Abraham eingeht, dann hätten diese Gerechten das Schicksal von Sodom und Gomorrah wenden können. Könnte es sein, dass wir als Jesusgläubige das Schicksal Deutschlands wenden können? Wenn Gott Gericht beschlossen hat über dieses gottlose Land, das sich in Dreck kümmert, um das, was er zu sagen hat, dass sich da etwas verändern kann durch zehn, vielleicht durch hundert, Vielleicht sind es tausend Gerechte? Welche Einstellung treibt uns die vom Abraham, der sieht, Gott bringt Gericht über Sodom und Gomorrah und dann fällt er Gott in die Arme und sagt, Herr, überleg es doch nochmal. Oder sind wir so Christen wie der Jonah, die das Gericht verkündigen und uns dann hinsetzen und warten, bis Gott Nineveh eben macht und dann vielleicht sogar Gott anklagen, enttäuscht sind über ihn, weil er sich nicht an seinen Endzeitplan hält? Also die Frage ist, welche Bedeutung haben wir als Jesus-Nachfolger für unser Volk? Und ich glaube, wenn Paulus uns dazu aufruft, für unsere Regierung zu beten, dann haben wir eine Verantwortung für unsere Regierung. Dann sind wir mitverantwortlich für das, was unsere Regierung tut. Dann steht es uns nicht gut an, wenn wir nur über unsere Regierung schimpfen. Aber die Frage ist natürlich auch, welche Bedeutung haben wir als nichtjüdische Gläubige für Israel. Und welchen Auftrag haben wir an Israel? Ich finde es was Faszinierendes, dass die sächsischen Israelfreunde, wenn sie nicht daran gehindert werden, durch irgendwelche Maßnahmen, ähm, Jahr für Jahr zu Hunderten hier in Israel auftauchen, um dem Volk Israel zu dienen und einen biblischen Auftrag auszuführen. Und da möchte ich gern zum Abschluss meinen Finger in eine, ich sage jetzt mal etwas empfindliche Wunde legen. Aber das hat ja Jesus hier die ganze Zeit gemacht, indem er den jüdischen Jüngern gesagt hat, all das, was ihr so toll bewundert, wird zerstört. Ich weiß, dass wir bereit sind zu laufen, bereit sind zu rennen, wenn es darum geht, Holocaust-Überlebenden zu helfen. Und ich möchte auch ganz klar sagen, das ist ganz, ganz wichtig, was sie hier tun. Nur, die deutsche Geschichte können wir deshalb nicht ungeschehen machen. Es gibt nichts wieder gut zu machen, es gibt nichts, was wir wieder in Ordnung bringen könnten, wiederherstellen könnten in den ursprünglichen Zugang, Zustand. Das ist nur Gott, der das kann. Wir haben einen Auftrag an Israel, auch wenn es gar keinen Holocaust gäbe. Und ich möchte Sie dringend bitten, dass Sie sich da Gedanken drum machen und dass Sie auch noch nach Israel kommen und praktisch Hand anlegen, wenn es gar keine Holocaust-Überlebenden mehr geben sollte, weil unsere Zukunft ans Volk Israel gebunden ist. Und das ist die Grundaussage dieser Endzeitbotschaft, die Jeschua an seine Jünger hat. Nicht nur, dass da schlechte und schlimme und furchtbare Dinge passieren werden, nicht nur, dass der Tempel zerstört wird in Jerusalem und das jüdische Volk vernichtend geschlagen wird und zerstreut wird über die ganze Welt und wieder gesammelt wird, sondern dass es hier eine Zukunft gibt, gemeinsam von Juden und Nichtjuden, im Zusammenspiel von Juden und Nichtjuden und dass sich Gott da eine gute Zukunft vorgestellt hat, weil er das Gute will und weil er diese Botschaft hat, wenn ihr, Denkt, ihr seid in der Endzeit, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und die Erlösung ist etwas Faszinierendes.